0: Y ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos al podcast de Japón por los Cuates. El podcast en donde cada semana, cada 15 días, cada tanto, les traeremos noticias de Japón, así como historias, relatos, información cultural, reseñas de anime y películas japonesas directamente a la comunidad de sus hogares a través de la plataforma de podcast de su preferencia. Y sí, ha pasado... Mucho tiempo, desde la última vez que estuve aquí con ustedes para traerles un episodio de cosas de cultura japonesa y de historia y de mitología y cosas así. Eh, creo que fue en mayo el último episodio que subió, el del Día del Niño, creo, no estoy seguro, no recuerdo muy bien, pero me siento muy contento, muy feliz de estar aquí nuevamente y... Como no podía ser de otra forma, vamos a regresar con el especial de Halloween, que yo creo que lo vamos a hacer cada año nada más. El único motivo del podcast es hacer los episodios de Halloween cada, cada año. Pero no, eh, ahora ya con un poquito más de tiempo mejor distribuido, eh, con un poquito más de... Iba a decir ganas, pero no, no son ganas, sino con un poquito más de motivación, de menos problemas. <risa> pues estamos aquí de vuelta para poder traerles más de esta bonita cultura japonesa que nos reunió a todos aquí juntos a, a este podcast. Para traerles, pues justamente, platicar un poquito de esto, de, de esto que nos une, de, de la cultura, del anime, de historias, de terror. Como es el caso del episodio del día de hoy. No podía ser de otra forma. Estamos en octubre. Esto lo estoy grabando el primero de octubre. Eh, no puede ser de otra forma que de una forma de Spooky Scary Skeletons. Eh, spooky, eh, no sé, ya me voy a poner a cantar, lo siento. <ríe> no puede ser de otra forma, más que con estas bonitas historias de terror, estas bonitas historias japonesas de terror que a ustedes les gusta Y el día de hoy les traigo un episodio que yo espero les guste bastante. Es algo que esperaba que fuera corto, no esperaba escribir tanto de este episodio, pero ya sabemos, ya estamos acostumbrados <ríe> a que... Eh, bueno, ya estoy acostumbrado, mejor dicho. Aquí quiero hacer un episodio corto, pero pues nunca sale. Entonces vamos a, a ver qué tal el día de hoy. Espero que estén muy bien, que hayan estado muy, muy bien en este tiempo que nos vemos desde mayo. Eh, espero que el nuevo equipo también ayude a facilitar un poco el proceso de este podcast y que los episodios puedan salir un poquito más rápido. <risa> Esperemos. Y pues ya habrán leído en el título de este episodio de que vamos a hablar de algo que se llama, titula, Tomino's Hell. Bueno, casi es como le dicen los gringos, Tomino's Hell. Eh, Tomino's, eh, bueno, en japonés es Tomino nojikoku Jigoku. Es el tema que nos atañe el día de hoy. Es un tema bastante interesante. Entonces, pues después de este saludo, eh, después de platicar un poquito con ustedes, que en verdad estoy muy, 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 muy contento de estar de vuelta aquí. estar sentado eh, hablando frente al micrófono como torombolosia, hablando a la nada. Eh, no sé, eh, como que platicando con ustedes de una manera imaginaria, que no es la palabra que estoy buscando, pero vamos a dejarlo así por el momento. No sé, me, me, me hace feliz, me hace feliz estar interactuando con ustedes. Eh, a todos ustedes que esperan los episodios o que esperaban los episodios desde el primer día en que salían, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. A todas las personas que han estado escuchando los podcasts, que han estado escuchando los episodios, pese a que no hemos sacado episodios y no somos tan constantes, en verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Algo, bueno algo quiero añadir antes de que comience el eh, antes de que comience la narración del episodio es que en agosto eh, no recuerdo exactamente la fecha creo que era el 11 12 13 algo así de agosto Japón para los cuates Japón para los cuates cumplió nada más y nada menos que un hermoso año de existencia comenzar este proyecto fue algo a lo que le tenía un poquito de miedo la verdad veníamos de otro proyecto veníamos de otra página con la cual colaborábamos. Um, tuvimos que cambiar para evolucionar un poquito, pero la idea de empezar de cero, sí, si me, me daba un poquito de repeluz, me, me, me espantaba un poquito, porque para ese entonces, para el año, cuando cumplimos un año en el otro proyecto donde estábamos, tenía, acabamos de sobrepasar las 600 y cacho de, de escuchas, de visualizaciones. Entonces, eh, no sé, me daba cosa que este nuevo proyecto, al empezar de cero, completamente desde cero no llegara a esa cantidad de reproducciones o a ese alcance que ha tenido. Entonces, para el momento en el que estoy grabando este episodio, tenemos alrededor de 700 y tantas reproducciones totales en eh, poquito más de un año. Entonces, estoy muy contento. En verdad, estoy muy agradecido con todos ustedes que nos han dado su soporte, nos han dado... Eh, pues un poquito de su tiempo, cada jueves o cada viernes que lanzamos episodio, que esperan los episodios, los escuchan, los comparten, eh, los que nos ayudan a interactuar con las publicaciones cuando sacamos publicaciones. En verdad les estoy completamente agradecidos de corazón estoy muy agradecido con todos ustedes. Entonces este episodio va a ser para ustedes, está dedicado a todas aquellas personas que durante este primer año nos han estado apoyando, nos han estado aguantando cuando nos subimos episodios y e interactúan con nosotros, entonces este episodio va para ustedes. Eh, supongo que les estaré compartiendo una captura de pantalla la gente de la cantidad de, de escuchas, de descargas que tenemos y todo eso. Entonces yo solamente les voy a pedir que nos sigan apoyando. Eh, ya no les voy a prometer ser tan eh, tan puntual con los episodios para no hacer falsas esperanzas, pero sí voy a intentar al menos no tardarme tantos meses para sacar un episodio. Eh, y pues nada, ahora sí, vamos a comenzar con el episodio de el día de hoy. Este Domino no que Hell, como es conocido en la interweb. Ahí es interweb, qué pedo. Pues bueno, en episodios anteriores de este programa, hemos escuchado historias de asesinos, criaturas terroríficas y esp espíritus malignos antiguos que amenazaban con destruir el mundo. Sin embargo, el día de hoy haremos un acercamiento a una particular historia de un escritor que se cuenta El leer uno de sus poemas en voz alta podría acabar con tu vida Hoy conoceremos la historia detrás del poema titulado Tomino no Jigoku O conocido en su mayoría en la internet como Tomino's Hell El día de hoy yo voy a ser su anfitrión, Sir Oscar o el revendedor de Tokio <ríe> Sígueme en mis redes sociales, me pueden encontrar como el revendedor de Tokio Algún día pasará mi exposición con Tokio Revengers y ahora sí, si continuamos, lo siento. Quizá algunos de ustedes lleguen a conocer el título de esta historia, pues es muy popular en internet. Si buscan en YouTube las palabras Dominos Hell, seguramente aparecerán miles de resultados con la misma miniatura. El dibujo de una escalofriante cara malévola sobre un fondo rojo lleno de manchas de sangre y rayas negras. Incluso, hace algún tiempo, se hizo conocido en Facebook el video de este rostro de fondo mientras una voz distorsionada relataba el poema maldito. A lo largo de este segmento nos adentraremos, nos adentraremos en la terrorífica historia que nos cuenta Tomino's Hell. La historia de este poema de Tomino's Hell nos relata como... El título japonés es Tomino, Tomino no Jigoku, el infierno de Tomino. Jigoku, infierno, Tomino. Tomino. Eh, pero le, le voy a estar llamando siempre como Tomino's Hell. Es el nombre con el que yo conocí esa historia. Esa historia la conocí hace muchos años cuando estaba dando mis primeros pininos en las historias macabras y ocultas del internet. Con el Slenderman y todo eso. Entonces, en honor a, todo, a, a toda esa época eh, de cuando conocí la nueva ola del Spooky. Bueno, nueva ola del Spooky del internet. Estamos hablando de... ¿2012? ¿Qué ¿Sea? ¿Más o menos? Ah, quizá tantito antes. Pero en honor también a toda esa época de cuando descubrí lo bonito que era el mundo del terror, redescubrí lo bonito que era el mundo del terror, pues le voy a estar llamando Tomino's Gao. Ahora, ahora, la historia de este poema nos relata cómo una joven persona llamada Tomino, de quien se desconoce si era un chico o una chica, visita el infierno tras perder a su, armada, a su amada hermana en la guerra. Se cuenta que este poema fue escrito por un chico o una chica de nombre Tomino, quien vivía en un ambiente hostil, pues sus padres no cuidaban de él y a modo de desahogo plasmó sus sentimientos en dicho escrito. Sus padres, nada contentos al descubrir el poema, la castigaron... Me voy a referir a Tomino como ella, porque desde que conozco el, el poema y también más que nada por la imagen de fondo que le ponían, que me imagino voy a estar colocando en alguna parte de la pantalla esa imagen que les digo... Eh, pues siempre la relacioné como una ella Entonces le voy a voy, voy a usar ella para referirme a Tomino eh, 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 Sus padres, nada contentos al descubrir el poema La castigaron encerrándola en un sótano negándole comida Al poco tiempo, Tomino murió debido a una bronquitis aguda Producto del frío y la humedad del sótano Y aquí estamos hablando que se cuenta que este poema eh, Escrito por Tomino por Tomino, mejor dicho, eh, fue data de los 1800 aproximadamente. Entonces, eh, digamos que en esa época no había condiciones adecuadas para que, pues, nunca ha habido condiciones adecuadas, para que alguien viva en un sótano, a menos de que el sótano esté o, o, obviamente equipado para eso, pero de ahí fuera no. Eh, 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 eh. Entonces, al poco tiempo, Tomino murió debido a una bronquitis producto del frío y la humedad del sótano. Pese a esto, el espíritu de Tomino se impregnó en su poema, que de por sí ya estaba lleno de odio, y cuando fue descubierto, cuando fue redescubierto, desató su venganza sobre todos aquellos que lo invoquen. Incluso se dice que Tomino había nacido con una enfermedad que le imposibilitaba utilizar sus extremidades, lo cual lo condenó a una vida en silla de ruedas. Y así, este poema, además de expresar su odio, también reflejaba tristeza al ser incapaz de valerse por sí misma viviendo en el seno de una familia cruel que la trataban como una vil molestia. Para empezar a conocer esta historia... Debemos situarnos aproximadamente en el año 2004 en el foro de 2chan. Eh, este foro Tuchan es como 4 Para los que no lo conozcan, es una especie de foro tipo tablones donde la gente va publicando sus cosas. Pero digamos que Tuchan es el padre de 4 hasta donde recuerdo, no estoy muy seguro de ese dato. Y pues obviamente es japonés. Entonces ya sabrán el tipo de historias, que, eh, sobre todo historias de terror que pueden salir por ahí. Voy a ver si en estos días encuentro historias de terror de, de, de Tuchan y las traigo para el siguiente episodio. Entonces, debemos situarnos aproximadamente en el año 2004 en el foro de Tuchan, donde algunas fuentes mencionan que se tiene el primer registro de una víctima de este poema. En poco tiempo se volvió una moda leer dicho texto en voz alta y grabarse a modo de prueba e intentar verificar la autenticidad de esta leyenda urbana que poco a poco se iba formando. Algunas personas que se grababan desmendían dicha superstición mencionando que nada les había pasado después de recitar los versos. Sin embargo, de algunos otros no se volvió a saber jamás. Y Aquí un punto importante que me estaba saltando, que es súper importante, no sé por qué me lo salté, es que si la, la, la historia cuenta que si alguien lee ese poema en voz alta va a morir en unos cuantos días o en cierto tiempo, pero el chiste es de que si lo lees en voz alta mueres. Ahora, sin irnos tan lejos, en algunos sitios de internet como en Quora.com, podemos encontrar algunos testimonios relativamente recientes, de hace aproximadamente dos años atrás, donde aseguran haber leído dicho texto en español, inglés y japonés. O sea, ya si ahí no terminaba maldito, ya era porque tenía tremenda suerte. Dicho usuario, oriundo de Uruguay, comenta que afortunadamente no murió, sin embargo fue atormentado un par de veces por, con unas pesadillas en las cuales visitaba el infierno de Tomino, siendo que en la segunda ocasión pudo encontrarse con ella. Comenta que en su sueño visitó una nueva área del infierno que no se menciona en el poema y describe a Tomino como, alguien, como una persona de su edad o quizá más joven, además de que era una persona atractiva. Cuenta además que Tomino poseía un cabello negro y corto, piel pálida y además de un aura extraña en sus ojos, aunque esto no lo recuerda con seguridad. Después de caminar un rato y platicar con aquel ser, descubrió que la hermana mayor de Tomino se había convertido en un demonio y su hermana menor quedó atrapada en el infierno como un alma en pena. Otro de los hechos que le suman poder a la maldición del poema es la muerte del director Terayama Shuji. Terayama Shuji, pues, de pues después de filmar una de sus películas fuertemente inspiradas en Tomino's Hell, titulada The Neng estrenada en 1974, murió bajo, murió bajo circunstancias misteriosas a la edad de 47 años. Asimismo, se cuenta que una estudiante universitaria murió tras leer en po el poema en voz alta. A continuación, procederé a leer el poema completo de Tommy nos Así que, de parte de todo el staff de Japón para los Cuates, aclaramos que no nos vamos a ser responsables de aquello que les pueda suceder. Si bien la leyenda cuenta que solo la persona que lo lea en voz alta sufrirá un terrible destino, no está de más ser precavidos. De la misma manera, si son susceptibles a este tipo de historias de terror y se autosugestionan muy fácilmente, les aconsejo, les recomiendo que se salten esta parte. Muy probablemente en la descripción de este episodio les voy a estar dejando el minuto al cual pueden saltar una vez que ya haya terminado de leer el poema para que puedan saltarse justamente esta parte. Ahora, un punto que me estaba saltando, que también es muy importante. En 2004, que fue cuando esta historia comenzó a hacerse más conocida, el director Inuhiko Yomata, Inuhiko Yomata proclamó que proclamó que tras terribles ac acontecimientos, la muerte del otro director y de la chica de la universidad, si alguien osaba leer en poema en voz alta, seguramente sufriría de un terrible destino del cual no podría escapar. Ahora sí, tras este disclaimer y este nuevo dato, les voy a compartir, les voy a leer en voz alta, aquí en exclusiva, en Japón para los cuates, el poema de Tommy no's Hell. Entonces, ya saben, si sí son susceptibles a autosugestionarse de manera muy fácil o... Tienen cierto miedo por este tipo de situaciones, adelántense al minuto que, si están viendo el video, a lo mejor estará apareciendo en la pantalla, a lo mejor no, o al momento que estará en la descripción del episodio. Eso sí va a aparecer. Entonces, dice: Ane wa chiyo haku, imoto wa hibaku, kawaii tomi no wa tamao haku, Hitori ni ochi yuku jigoku ni ochiyuku tomi no, jigoku kurayami hana no maki, muchi de tatakao wa tomi no 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 aneka. ムチのしゅぶさが七曲がり泣けばこだまが地獄に響き y listo. Ese es el poema de Tommy Noskeao. Eh, aquí hice un poquito de trampa. <ríe> Porque eh, eh, había muchos kanjis que no conocía que tenía que escribirles el furigana. Entonces, como es complicado escribir? Eso en la aplicación que utilizo para escribir. Eh, Utilizar eh, una versión un poquito más fácil en hiragana, puro hiragana. Entonces, eh, si me trabé fue por eso. <ríe> eh, pero ese es el poema. Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba. <ríe> vamos a ver cómo continúa esto después de haberlo leído. Eh, vamos a hacer como este récord a ver qué es lo que sucede. Eh, pueden seguirme en mis redes sociales que van a aparecer en la descripción del episodio, me pueden seguir como @oscar en Twitter e Instagram, donde voy a estar tuiteando y subiendo historias toda la semana a ver si es que me sucede algo, esperemos que no <ríe> ahí les estaré documentando todo lo que suceda ahora, les quiero contar la verdadera historia de esta leyenda urbana, porque incluso lo mencioné hace unos minutos momentos atrás, se trata de una leyenda urbana, la realidad es que no es un poema maldito como los he estado contando a lo largo del episodio el autor de Tomino's Hell no es un niño o una niña desdichada que vivía con sus desalmados padres y que murió debido a una neumonía. El autor real de este poema es el escritor Sayo Yaso. Si bien el origen real de este poema no es tan misterioso, la vida de este señor sí lo es, pues no hay mucha información disponible de él sobre internet. De hecho, la biografía que les voy a contar ahorita la encontré eh, en Wikipedia, pero de Alemania. No encontré mucha información de, de Yasso. entonces... Todo lo que les voy a contar es justamente lo que encontré, pero ya podemos irnos quitando un poquito esta idea de que Tommy no es un poema maldito. Aquí les voy a contar la verdad de, de este poema, o al menos la verdad que, que, que pude descifrar, ¿verdad? bueno, el autor, Sayo Yaso nació el 15 de enero de 1892 en Shinjuku. Fue conocido como uno de, los gres, de, de los gres, uno de los tres grandes poetas de su época, junto a Kitahara Hakushu y Noguchi Ujo. Luego les voy a platicar, en otros episodios les voy a platicar de ellos, de por qué eran los tres grandes poetas. Graduado de literatura inglesa en la Universidad de Waseda, durante su época de estudiante ya comenzaba a realizar sus primeros títulos para revistas universitarias como en la Waseda Bungaku. En 1919, a sus 27 años, publicó su primera colección de poemas titulada Sakin o Polvo de Oro, en la cual se encuentra Tominos Hill. Y este, esta colección lo catapultó como un escritor de la corriente del simbolismo. El simbolismo es una corriente literaria, y aquí me permiten equivocarme si es que no lo estoy explicando del todo bien. Espero explicarlo, espero poder ex estarlo explicando de manera correcta. Pero... Ay, perdón. El, el simbolismo es una corriente literaria que tuvo su origen en Francia. Fue una especie de. Eh, ah, se me fue la palabra. De, de respuesta al. No me acuerdo si era el romanticismo o al realismo. Creo que era al. Ay, ¿cuál era? Creo que sí, era una respuesta al, en contra del idealismo. El simbolismo se trata de justamente utilizar símbolos para demostrar lo crudo o demostrar lo lo real que es la situación, que es la vida. No, no sé cómo describirlo. Había investigado sobre el simbolismo. De hecho, algo que me gustó mucho de describir de este episodio es que estaba investigando sobre Yasso y estaba investigando la verdadera historia de Domino's Hill. Y me topo con esta parte del simbolismo. Y, dijo, y digo, hmm, será buena idea explicar qué es el simbolismo. Vamos a investigar qué es el simbolismo. Y me dio risa porque estaba investigando de un poema maldito. Estaba viendo su interpretación. Estaba leyendo la historia del autor. Y eso me llevó a terminar investigando sobre el, el simbolismo. Pero es una corriente literaria del siglo XIX que, como comenté, tiene su origen en Francia. Eh, 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 explicaba también que el mundo es como un misterio que hay que desentrañ de desentrañar, 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 que resolver, vamos a dejarlo de esa manera. Eh, y para eso el poeta o el escritor debe dejar ciertas pistas ocultas o metáforas, símbolos que nos ayuden a reflejar justamente todo esto de una manera no tan clara. Eh, Edgar Allan Poe, es, de esto sí me acuerdo, Edgar Allan Poe fue uno de los, de, de los personajes que influyeron en este nuevo movimiento. No me acuerdo ni de la estructura ni de cómo se escribía, pero sí era una respuesta al, 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 al idealismo. Y bueno, luego les hablo un poquito más del, del simbolismo porque el que ya no me acuerdo nada. eso me, me frustra un poquito, pero no estamos aquí para hablar de simbolismo, estamos aquí para hablar, aquí para hablar de poemas malditos. Ahora, en la década de los años 20, Yaso eh, comenzó a escribir para Akaitori, que era una revista infantil editada por Suzuki Mikiechi, Mikiechi en la cual también colaboraban eh, Hakushu y Ujo. Ahora, eh, este poema de Tommy Nocial ahorita les platico de qué trata y van a ver por qué es un poquito chocante o por qué es un poquito simbólico que Yasso también hubiera escrito en una revista infantil. Ahora, Yasso en el año de 1924 comenzó sus estudios en la Universidad de la Sorbona en Francia, justamente como alguien que también está envuelto en cosas misteriosas, bueno en cosas misteriosas, sino, pero, pero sí en eh, cosas muy turbias. Y eso no tiene nada que ver con cosas turbias, solamente pues, su estilo de escritura, pero si escucharon el último episodio del especial de Halloween del año pasado, quizás recordarán que cierto personaje nada grato también estudió en la Sorbona. Eh, 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 y bueno, ya estando en, estudiando en la Sorbona, en Francia, recibió gran influencia de simbolistas franceses tales como Paul Valéry, de quien se volvió su best ofrendo. Al culminar sus estudios, en 1926, regresó a Japón y se convirtió en profesor asistente de francés de su alma mater, convirtiéndose finalmente en profesor en el año de 1931. Y fue a partir de la década de los 30 que escribió varios textos líricos, entre ellos algunos poem poemas militares que llegaron a grabarse por o que sellos discográficos llegaron a grabar. Como ya mencioné anteriormente, realmente es poca la información que podemos encontrar sobre Yasuo en internet, pero lo que sí es cierto es que todas las fuentes que puedan consultar, o que al menos que yo consulté, y eh, por si no se acuerdan, todas las fuentes que yo he consultado para la elaboración del guión de este episodio, se las voy a dejar en los, en los show notes, en la descripción del episodio, para que ustedes también lo puedan buscar, puedan encontrar ciertas cosas que quizá yo dejé de lado, y sobre todo en la parte de la interpretación, que puedan leerlo completo porque eh, está muy padre. Yo no se los voy a contar completa para que justamente puedan leerla. Entonces, toda la información va a estar ahí en, en, en la descripción, en los show notes. Pero sí, lo que es cierto es que el trabajo de Yasuo, aunque estaba dirigido para niños, también tenían simbolismos, imágenes y juegos de palabras que eran cuanto menos macabros. Y esto lo vamos a ver ahorita que les empiezo a contar qué significa el poema de Tomy Noshel. Ahora, este poema de Tomy Hell, que ya sabemos que escribió en 1919, 19, que es cuando se tiene su primer registro, fue dado a conocer realmente por, el, por Inuhiko Yomata, que ya, los, que ya les platicé anteriormente de él, si se acuerdan, él había dicho que iban a sufrir un terrible destino. Entonces, este individuo, Inuhiko Yomata, que es un director y un crítico de cine, en 1998 lo añadió a un compendio de poemas titulado The Heart is Like a Rolling Stone. Sin embargo, como ya les comenté, aunque al principio del, del episodio les, les intentaba hacer creer que esto era eh, como un poema maldito que escribió un niño que luego se murió y su alma se quedó ahí y que pues este señor Yomata dijo que el que lo leyera iba a morir, cosas así. Pues en realidad no, él fue quien lo llevó a la luz nuevamente después de 1919, fue quien lo trajo en el 98 a que volviera digamos a brillar, sobre todo por su estilo. Eh, y bueno y aún así aunque Toyama fue quien lo dio a conocer realmente hubieron otras cosas antes que se las voy a platicar hubo un director de cine llamado Terayama Shuji que ya les había platicado también de él realizó su película la que les comenté se titula Denen Nishisu en la que bueno, eh, en la cual se basó fuertemente en el poema de Tommy no's Hell. De hecho, Terayama, bueno, Shuji, eh, cuenta que él es muy fan, o contaba que él era muy fan de Tommy Hell. Entonces se inspiró esta película de Nainishisu en cierta parte del poema. Y en no me acuerdo en qué parte de la película se, se mencionan algunas, algunos versos de Tommy no's Hell. Eh, 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 eh. Y bueno, también al principio les comenté que Terayama murió de formas misteriosas pero esto tampoco es del todo cierto. En realidad se conoce la causa de su deceso y esto es por una cirrosis. Así es tal cual. No es como que después de filmar la película, el espíritu de Tomino, todo vengativo, haya decidido poseer la mano de, de Terayama y haya hecho que agarrara una botella y se la empinara. Y empezara a, a beber hasta que le provocara cirrosis. Entonces, no. <ríe> y ahora sí, fue hasta el 2004... Que cuando ya les comenté en un principio, fue en el 2004 que supuestamente la maldición comenzó. Bueno, que la maldición sí se hizo famosa. Eh, fue hasta el 2004 que fue este mismo de Yomota Inuhiko, el que les comenté hace ratito que, hace ratito que hizo su declaración, eh, que, se, que Tomino Seal se convirtió en una verdadera leyenda urbana. Fue en su libro, titulado Kokoro, ¿eh? Kokoro Korogaru Ishi no Yoni, que yo Mata escribió, bueno, es el que el que les dije hace ratito de The Heart is Like a Rolling Stone, escribió. Y voy a parafrasar porque no me acuerdo exactamente qué era lo, lo que decía. Si por alguna razón lees este poema en voz alta, después sufrirás un terrible destino del cual no podrás escapar. Y si alguien nota ahí la, la, la referencia que me aventé, me avisa. Pero sí, lo, lo que dijo este individuo es que si por alguna razón lees el poema en voz alta, después sufrirás de un terrible destino. Have you met with a terrible fate, haven't you? Del cual no podrás escapar. De hecho, creo que esa referencia puede ser una buena idea para un episodio. No es tanto japonés, pero se basa en algo japonés. Entonces lo puedo forzar. Puedo forzar a hacer una referencia para hacer un episodio de eso. Luego les cuento. Eh, esta frase, un poquito desafortunado, o desatinada de Yomota, más el fallecimiento de Terayama dio pie a que la leyenda fuera tomando su forma hasta lo que conocemos en la actualidad. Fueron una serie de coincidencias, pero... <risa> Cabe aclarar que Terayama, el director que murió por hacer su película, supuestamente murió por hacer su película basada en Tomino Hill, eh, murió nueve años después de filmar su película. Y esta chica universitaria que les comenté en un principio, que también murió por leer el poema en voz alta, realmente nadie puede dar información porque fue algo que se inventaron para avivar esta leyenda. E incluso el mismo autor, Yaso, vivió hasta los 78 años. Esto es 51 años después de escribir Tominos Hill. Así que Yaso tuvo muchísimo tiempo para leer su poema en voz alta una y otra y otra y otra vez. Entonces... El poema maldito no existe. El poema existe. Sí está un poquito tétrico, pero no hay ninguna maldición detrás de, de este poema. Y en todo caso, no es como que una persona extranjera quiera leer o, o decida leer el poema en voz alta y el, el espíritu de Tomino, de Tomino, tuviera que pasar la, la no sé, tuviera que pasar a aduanas o tuviera que cruzar todo el cuál es el océano Pacífico para llegarnos aquí a México? Es como que pasa inmigración y pues aquí viene, ah, pues este, un, un chavo ahí de, de, de México que leyó el poema maldito y pues tengo que, que aplicarle la morisión, ¿verdad? No, pues no, tiene, no puede pasar, no tiene sus papeles en orden. No creo, o sea, tampoco creo que eso pase, ¿verdad? Entonces les platico, no es un poema maldito tal cual. No es algo que si ustedes lo leen en voz alta van a morir o les va a pasar algo terrible o cosas así. No, son, simplemente es un poema. Lo que puede pasar es que se autosugestionen y ciertas cosas que en su día a día les pasan, no sé, como quedarse fuera de su casa sin las llaves, que se le pierdan sus monedas, que pierdan el teléfono, cosas así, saben, cosas normales. Eh, les sucedan y ustedes por la misma sugestión la misma autosugestión crean que es producto de la maldición de Tommy Noceado, pero pues la verdad es que no ahora eh, este poema está curioso comienza de una forma muy 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 curiosa esas frases de Aneba Tsiohaku y Motowa quieren decir que su hermana mayor vomitó sangre y su hermana menor vomitó fuego la siguiente parte que dice, Kawaii Tomino va tamao haku, quiere decir que el, la linda Tomino vomitó o escupió su alma. Y de ahí empieza un viaje hacia el infierno. En todo el poema de Tomino Hill nos empiezan a dar esta serie de, 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 ¿cómo llamarlo?, de imágenes o de simbolismos que nos ayudan a meternos en el mundo terrorífico de Tomino's Hell. Es lo que, si ustedes ven la traducción al inglés, probablemente sí les dé como un repeluz por el tipo de mensajes que tiene. Voy a leerles un poquito un análisis que, que encontré, que también se los voy a dejar en la descripción para que ustedes lo puedan leer completo, que hizo un desglose tal cual de la estructura de Tomino's Hell. Eh, como está escrito en japonés, lo acoplaron un poquito a las rimas de, del inglés. Cabe recordar que es importante saber que no todos los poemas tienen como la misma estructura en, el, en, en todos los idiomas, a veces eh, son diferentes, por eso es que este poema japonés se acopló un poquito a las métricas o a las rimas del inglés. Entonces, eh, algo importante que también cabe de señalar, que lo van a encontrar en esta información que les voy a leer, este poema utiliza tres herramientas principales. Uno es la imaginación, que es llenar el poema con, con símbolos extraños, con símbolos que puedan... Eh, crear juegos de palabras con la finalidad de perturbar a la persona que lo está leyendo. También hace alusión, eh, eh, o sea, hace... No sé cómo describirlo. <ríe> hace alusión a cosas que el espectador tiene que imaginarse, no sabe el contexto completo, simplemente las menciona por encimita dando por hecho que el lector conoce lo que hay detrás, pero en este caso como no hay un contexto de fondo es tarea del lector poder imaginar qué es lo que sucede. Y también contiene o, otra de las herramientas que utiliza es la yuxtaposición, que estos son contrastes entre dos ideas. Eh, 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 eh sé que voy a estar equivocado con lo que voy a decir a continuación, de hecho creo que no pero es lo que es que no, no recuerdo exactamente si es esto, pero es lo que utiliza Arjona en sus canciones como acompáñame a estar solo acompáñame a estar solo eh, por ahí va el asunto de la yuxtaposición. nunca pensé utilizar a Arjona como ejemplo de algo y ahora tengo ganas de escuchar a Arjona <risa> Pero bueno, eh, este poema comienza justamente con esta frase de su hermana, ma su hermana mayor vomitó sangre, su hermana menor escupió fuego, mientras que la pequeña Tomino escupió su alma. Una traducción, eh, la, o, digamos la traducción oficial al inglés, dice que vomitó joyas, pero eso es una malinterpretación de una palabra que utiliza, que en realidad quería hacer referencia al alma, justamente de ahí el uso de los símbolos. Y de, de ahí, Tomino empieza su descenso hacia el infierno, en un lugar lleno de oscuridad en la cual no crecen flores. Estas primer, primeras dos estrofas justamente nos sitúan o nos colocan el, en el contexto de lo que va a suceder a continuación. Nos platican, eh, bueno, lo primero que hace es ya de inmediato perturbar al lector con esa frase de que su hermana mayor escupió digo vomitó sangre y su hermana menor escupió fuego eso es una imagen choqueante que son las primeras líneas del poema tú le decís te que qué pedo quién escribió esto qué chingados y luego eh, justamente con el símbolo de que Tomino bueno, Tomino pues, escupió su alma en esto este poema algunas personas creen que hace referencia a la guerra y que el hecho de que Tomino vomitara su alma no es que dese y que Descender al infierno no quiere decir necesariamente que en realidad haya hecho un viaje hacia el infierno, sino que se enlistó a una guerra y todo lo que vive es justamente a causa de esa guerra, que de hecho esta interpretación tiene sentido por algo que se menciona más adelante al final del poema, que ahorita les platico un poquito de eso. Pero sí, primero nos. Eh, las primeras frases son choqueantes y luego nos sitúan en el contexto de que vamos a un lugar en el cual no hay flores. No, ni siquiera hay flores debido a la inmensa oscuridad. Eh, 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 y bueno, luego nos sigue contando de cómo va realizando su descenso hacia. su, su descenso en el infierno. Y de hecho, el, algo que me gusta es que lo plantea como un ciclo de siete. de siete montañas dando una especie de representación como los y corríjanme si me equivoco los siete círculos del infierno de Dante muy probablemente haya tomado la inspiración de los infiernos, del infierno dantesco justamente para su representación de las siete montañas en las cuales Tomino tiene que descender para llegar justamente a, al final también se cree que, en es, que el viaje de Tomino el viaje de Tomino hacia el infierno es debido al dolor que siente por haber perdido a su hermana porque en cierta parte de, del poema también se da a entender eso, que Tomino llora desesperadamente por, por sus hermanas o por su hermana, y eso le provoca mucho sufrimiento. Y justamente una de las partes finales, que esta parte todavía no la logro entender del todo, la estuve, llevo días leyéndola, pero todavía no, no, no logro hacer la referencia, la traducción en inglés menciona un blood red beans. Como unas, eh, yo encontré que eran unas especies de como de, de espinas, pero mm, algunas de las fuentes que consulté asocian este, estos bloodthroat pins como unos zeninbari. Los son una, eran unas especies de banderitas hechas de tela con bordados, digamos, como con el, el chest de la familia, el, ¿cómo se dice chest? el emblema de la familia, y se los daban a los soldados que iban a la guerra como símbolo de buena suerte, pero nada, no nada más era eso, sino que estos Zenimbari se utilizaban para que si el soldado moría en batalla y su cuerpo quedaba ahí tirado, cuando fueran a recogerlo, pudieran saber a qué familia tenían que devolver el, el, el cuerpo. Entonces, esta parte, les comento, es la que yo todavía no logro entender de dónde sale, pero pues hay varias fuentes que, que sí lo relacionan si entiendo de dónde sale se los voy a subir a una historia de, de, de Instagram eh, pero sí, entonces eh, nos platica de esto en Inbari, y esto da o ayuda a la teoría de que Tommy No's Hill es una alusión a la guerra y haciendo un poquito de, de memoria, ahorita que ya me entró la duda el poema de Tommy hell Hill se escribió aproximadamente en, el, en 1919 que es cuando se, se publicó y la Primera Guerra Mundial sucedió en 1914 y 19, entre 1914 y 1918. Entonces, por el esquema o por el momento histórico que se vivía, y esto es lo que no recuerdo si Japón participó en la Primera Guerra Mundial. Déjenme buscar tantito de rápido. Eh, 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 déjenme buscar tantito de rápido qué es lo que... Si Japón intervino en la Primera Guerra Mundial y qué fue lo que hizo. No recuerdo exactamente... Ah, sí. No sé por qué no me acordaba de esto. El Japón efectivamente participó en la Primera Guerra Mundial. Fue parte del triple, del triple entente, que era la alianza franco-rusa. Luego les platico de, ya del Japón completo en la, en la Primera Guerra Mundial. La verdad, no me acuerdo mucho y esto lo, lo acabo de, de googlear. Pero sí, oh, sí participó en la guerra. Entonces tiene todo el sentido del mundo que Tommy Noss haya sido justamente una alegoría a la guerra, a todo lo que tuvieron que pasar las personas que se enlistaron. Contexto histórico, el contexto del Zenimbari, todo da pie a que efectivamente Tomino's Hell no sea un poema maldito, no haya sido el rencor de una niña que vació todo su resentimiento por su familia y luego su espíritu vengativo se, se, se quedó guardado en el poema, sino es una alegoría a justamente la, a la Primera Guerra Mundial. Eso, de eso es lo que trata Tomino's Hell, de eso es todo el infierno de Tomino. Y bueno, ya para terminar este episodio, que seguramente será más largo de lo que pensaba, porque pues, por lo general así sucede cuando quiero hacer un episodio corto, eh, les quiero contar también el origen de la imagen que suele acompañar los videos o los posts de Tomino's Hell la imagen que en algún momento les habré dejado en la, en la pantalla, en algún lugar de la pantalla, o que a lo mejor ahorita también se las estoy colocando, pero que definitivamente va a estar en nuestro Instagram para que puedan seguir nuestra cuenta de Instagram, que es Japón para los Cuates, y puedan ver toda la información extra que podamos darles acerca de Tomi así como los show notes que les puedo subir, para que sepamos un poquito más o le damos rostro a las personas de Tomi Dicha pintura recibe el nombre en español de Ya no puedo ser una novia, y fue elaborada el 23 de septiembre de 1999 por Yuko Tatsushima, quien es una misteriosa artista japonesa, nacida en 1974 y graduada de la Universidad de Arte y Diseño de Yoshibi. La imagen que nosotros vemos en los posts en los videos de Tomino no es la imagen completa, es una imagen completa, es una imagen muy grande, creo que mide un metro o algo así. Eh, y, lo que so y lo que vemos es nada más como si fuera un retrato, como si de la imagen completa, si digamos, la imagen es una persona, le hiciéramos un close-up de su cara. Eso es lo único, pero es una imagen completa. Ahora, el arte de Yuko se distingue por el uso de la figura femenina siendo mutilada, sin vida o con una mirada profunda que observa directamente al espectador así como el uso de una paleta de colores muy sobrecargados y líneas descuidadas que parecen gritar desde lo más profundo de su ser al utilizar una combinación de colores agresivos como el rojo, el negro, naranjas y amarillos. Se cuenta que el origen de su obra parte de que Yuko padece del trastorno límite de la personalidad, lo cual le ha otorgado de manera una manera diferente de ver las cosas. Tristemente, también se cuenta que parte importante de la inspiración para sus obras han sido experiencias de, agres de agresiones sexuales pasadas. La verdad, no pude encontrar eh, como alguna biografía donde pudiéramos conocer más de del artista. Yo creo que por obvias razones. Eh, lo, lo, lo que sí encontré es su sitio oficial, su sitio web oficial. Tiene una página oficial donde... Casi, casi la portada es esta imagen de no puedo ser una novia. Ahí podrá encontrar una muy pequeña biografía donde solamente va a encontrar dónde estudió, dónde nació y todo eso. Y una muestra de su trabajo. La verdad, en pintura, escultura y fotografía, su, 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 tra su trabajo de fotografía es muy bonito. De hecho, siento que contrasta demasiado con el resto de su trabajo porque la escultura y la pintura sí son imágenes perturbadoras. Justamente por lo que acabamos, o por lo que les acabo de contar, que probablemente sea el origen de, de su obra. Porque todas sus imágenes sí hacen alusión a eso, sobre todo lo de no puede ser una novia. Si ustedes ven la imagen completa, leen el título y le prestan atención a la imagen, se pueden dar idea de el contexto de, de, de esa imagen. Tienen un poquito en mente el la mentalidad del 2000, de principios del 2000 o de los años 90. En, les repito, en su biografía solamente viene donde, su biografía al menos oficial, solo viene donde estudió, donde nació, su año, todo, su año de nacimiento y todo eso. Y el hecho de que ella haya sido víctima de agresiones sexuales o que padezca algún trastorno de personalidad, no lo dice en su biografía. De hecho, solamente lo leí en, en algunas páginas random. Entonces, tampoco quiero afirmar que sea la, la verdad, porque no encontré algún sitio completamente fiable de esa información. Entonces, vamos a dejar ese tema tantito por ahí. Lo quise comentar, también lo van a encontrar en la descripción, pero mmm, hasta ahí, pues vamos a dejar como esa parte del tema, porque no es información oficial no es algo que podamos como afirmar al 100%. Y sí, básicamente este sitio web, su sitio web oficial, es lo único que pude encontrar de ella. Se los voy a dejar para que lo vayan a checar, ya no está actualizado, pero pueden ver parte de, de su obra. Y van a encontrar, eh, y bueno... En la red, como ya les comenté hace unos momentos, van a encontrar infinidad de información sobre la leyenda, sus supuestos oscuros orígenes, el resultado, y bueno, en re eh, esto ya sabemos que no es tan cierto. La, la verdad, al menos a la que yo llegué, es la que les acabo de plasmar. No quiero decir que tampoco sea la verdad absoluta. Ustedes pueden leer todas las fuentes que consulté incluyendo hay algunos canales de YouTube japoneses que consulté para que básicamente hablan nada más de, de la leyenda pero se los voy a dejar por si también lo quieren eh, revisar todo lo van a tener a su disposición para que ustedes puedan leerlo y hacerse de su criterio para descubrir su propia verdad acerca de Tomino's Hell y bueno ahora sí, después de leer el poema descubrimos la historia eh, pues, real de Tomino's Hell y vimos que pues, se desmintió completamente esta leyenda urbana. Y con esto pues, podemos concluir esta parte del episodio. La verdad, me gustó muchísimo investigar este tema. Eh, es, esta es una leyenda, es una leyenda urbana que conozco desde hace muchos años atrás. Y no sé, como que reencontrarme con la historia, volver a leerla, fue, fue, fue bonito. Fue, fue como reencontrarse con un amigo de la infancia. Eh, mm, mm, mm. La verdad es que el uso de las imágenes de o de la obra de Yuko para ilustrar la leyenda de Tomino's Hill es obviamente por el hecho de generar un sentimiento de re, no repudio, pero sí un sentimiento de no sé cómo decirlo en español, de quimotearí, de, de, de algo desagradable hacia el espectador, justamente para generar este shock y que la persona también pueda sentirse, digamos sacudida por la imagen de cajón porque es lo primero que se ve y luego al momento de escuchar la parte del poema sienta aún más esa parte de, vamos a llamarle miedo pero ya conocemos el origen del, de, de la imagen y de la leyenda entonces no hay nada que temer <ríe> ah, ¡Qué bonito fue volver a estar aquí frente al micrófono hablando un rato con todos ustedes! Voy a intentar, voy a intentar que este mes de octubre tengamos episodio todos, todas las semanas, porque es el especial del terror de Japón para los cuates. Entonces, sí, voy a tratar de que tengamos episodios todas las semanas. Ya los tengo planeados. Eh, mientras estoy grabando este episodio, bueno, al momento de grabar este episodio, ya tengo las fuentes para el siguiente episodio. Tengo un episodio ya escrito para fin de mes, para el, el mero Halloween. Y le estoy todavía metiendo más información y ese episodio tengo muchísimas ganas de hacerlo. Llevo dos años, dos años queriendo hacer ese episodio y no se ha podido dar. Espero que este sea el año bueno, el, el año en que pueda sacar ese episodio que tanto he querido contar. Pero ya lo veremos. No, no nos adelantemos, vamos a esperar a que todo salga bien. Pero sí, si todo sale bien el siguiente, la siguiente semana, seguiremos teniendo episodio también, obviamente, de terror, porque estamos en el mes del Halloween y pues nada más espero que este episodio les haya gustado eh, espero que hayan aprendido algo nuevo a lo mejor eh, esta parte de la leyenda no les interesa tanto pero hayan podido descubrir un poquito a nuevo los nombres de unos artistas de unos poetas japoneses a lo mejor pueden leer un poquito de sus obras y de ahí encontrar eh, algún autor nuevo que les guste eh, al menos los poquitos poemas que leí de, de Yaso. ...tienen el mismo tinte de Tominus Hell... ...quizá no tan macabros... ...pero sí siguen como ese mismo rumbo... ...entonces pues nada... No, ...a lo mejor espero... Que, ...espero que hayan encontrado algo que les agradara... De, ...de este episodio... ...la verdad a mí me gustó muchísimo... Eh, ...tanto el episodio como volver a estar aquí... ...y siento que ya nada más estoy alargando el episodio... ...hablando a lo... ...pues a lo... güey, ...porque no estoy diciendo absolutamente nada... ...solamente estoy llenando espacio... ...así que ya no los voy a entretener más... Si este episodio les gustó, no olviden, eh, si, bueno, si están viendo el video en YouTube, no olviden dejar su pulgar arriba, no olviden suscribirse al canal y no olviden compartir el video con todos sus amiguitos para que más gente pueda llegar al canal, pueda, puedan apoyarnos tantito para que el canal de YouTube crezca y pues sí, puedan ayudarnos a compartir nuestras redes sociales. Eh, sobre todo el canal de YouTube para que crezca un poquito más no olviden dejar su pulgar arriba su comentario activen la campanita para que YouTube les notifique cuando, cuando cada cuánto subimos un nuevo episodio si les gustó este episodio en su plataforma de podcast no olviden dejar un comentario no olviden dejar una calificación si es que la plataforma les deja dejar les deja dejar si es que la plataforma les permite calificar los episodios no olviden dejarnos su calificación y su comentario no olviden también escribirnos y darnos sus opiniones en nuestras redes sociales créanme que eh, vamos a estar, voy a estar muy agradecido de leerlos. Voy a estar muy contento de leerlos, de nuevamente estar interactuando con ustedes. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Japón los Cuates en Instagram, Twitter y todas las plataformas de podcast. Eh, la mayoría. No olviden seguirme en mis redes sociales. Me pueden encontrar como Sir Oscar en Twitter e Instagram. Entonces, si quieren saber un poquito de cómo seguí después de leer este poema maldito, pues pueden seguirme en mis redes sociales para saber qué onda. Y pues nada, eso va a ser todo para mi en esta Yo soy Sir Oscar, nos escuchamos en la que sigue. Bye.